0: Hallo Kerstin. Hallo Tim. Schön, dich wieder zu hören. hier bei uns in unserem Gaming-Podcast Hit den Gems. Und heute sind wir auf, wie heißt das, auf kurzem Fuß? Nee, auf schnellem, wir sind mhm. auf dem Sprung. Mhm. Wir haben wenig mhm. Zeit heute, wir müssen heute ganz schnell die Folge aufnehmen. Ähm, das passt aber zum Folgenthema, denn Wenn man mal wenig Zeit hat, ähm, nur einen Abend lang Zeit, ähm, dann haben wir heute die Folge für euch, die euch hilft, diesen einen Abend zu füllen. Denn äh, das Thema heute lautet One-Night-Gaming, die besten Spiele für einen Abend. Wir haben so ein bisschen in der Vergangenheit gewühlt und geschaut, welche Spiele wir gespielt haben, die ähm, großartig sind, die toll sind, die Spaß machen und alle unter vier Stunden dauern. Und ähm, ich war auch äh, beim Durchschauen erstaunt, wie viele es doch waren. ähm, Weil da waren noch ein paar mehr. Einige haben auch nicht funktioniert. Aber wir haben jetzt gute zehn Spiele, Kerstin. Ich bin gespannt, Mhm. mit dir darüber zu sprechen. Ich bin auch
1: total gespannt. Ich freue mich so. Ich hatte eins, wo ich da kurz dachte, ah, viereinhalb Stunden. Aber ich glaube, man kann es auch in vier schaffen. (lacht) Okay. Ich freue mich auch total. Weil es ist ja nicht nur unbedingt, man hat wenig Zeit. Sondern es ist ja auch einfach vielleicht ein intensives Erlebnis zu sagen, ich habe diesen einen Abend und dem widme ich jetzt komplett einem Spiel, weiß, dass das klappen kann ähm, und kann mich richtig kann mich da richtig reingeben. Das kann ja total schön sein.
0: Und ich auch als großer Freund der Endlichkeit freue mich natürlich, wenn ich planbar und zinssicher weiß, ich werde dieses Spiel äh, an diesem Abend durchspielen. Ähm, und es ist natürlich ja auch Game-Design-technisch ähm, Eine Entscheidung, mache ich jetzt das ähm, 100-Stunden-Spiel, was ich über Monate hinweg spielen kann oder muss vielleicht sogar, um das Ende zu sehen, oder sage ich, nee, oder habe eben die Ressourcen nicht, um das zu entwickeln, hey, ich kann auch eine tolle Spielerfahrung von von zweieinhalb Stunden äh, irgendwie schaffen. Und Kerstin, legen wir mal los. Zweieinhalb
1: (lacht) Stunden. Zweieinhalb Stunden ist das Stichwort. Turnip Boy commits Tax Evasion. Das schafft man in zweieinhalb Stunden. Das habe ich sehr genossen. Das ist ein kleines, süßes äh, Pixel-Adventure, könnte man meinen. Wir sind unterwegs, wir sind Turnip Boy, wir sind eine kleine Rübe. Und äh, wir haben nicht so Bock, unsere Steuern zu machen. Ich glaube, wir haben im Podcast schon mal ganz kurz drüber geschnackt, über das Spiel Da habe ich erzählt, wie schön es ist, dass die einzige Mechanik, die wir haben, wenn wir was zu lesen bekommen, das Ganze zu zerreißen, Hm. das ähm, beschreibt den Humor des Spiels eigentlich ganz gut. Es ist ähm, zynisch, (lacht) makaber und funktioniert einfach in dem Sinne sehr gut. Es ist eine Mini-Story, die erzählt wird. Es sind kleine kleine Fights, die man spielt. Man läuft durch diese schnucklige Welt und ja, man. geht Steuerhinterziehung. Easy. Ja. Das macht man nicht sonst alles an seinem Sonntagabend.
0: Voll. Und es ist, ich mag die, diese, diese kleinen Begegnungen, die Dialoge, ähm, die Absurdität, es ist sehr auch referenziell. Es zitiert so ein paar andere Spiele und, ähm, und ich, also ich fand es einfach eine wirklich spaßige Angelegenheit. Und Kerstin, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es wurde hm. eine Fortsetzung angekündigt. Yes. Hast du es mitgekriegt?
1: Habe ich mitge- Bist du ich gespannt? Ja, Ja. ich muss direkt nochmal mal hinterher sagen, das war nicht das Spiel, was mich komplett von den Socken gehauen hat. Mhm. Ich denke, wir fangen hier gerade leicht an oder äh, sanft. Aber es ist dafür eben zweieinhalb Stunden. Und die zweieinhalb Stunden, die, die fühlen sich auch nicht schlecht. Sondern man bereut es hinterher nicht. Wenn sie es auf zehn Stunden gestreckt hätten, dann hätte ich gesagt, ach naja, dafür war es ein bisschen wenig, aber dafür, dass es dann so kurz und knackig erzählt ist, macht es dann noch Spaß. Ja. Aber deswegen weiß ich noch nicht ganz, was ich vom zweiten Teil halten soll.
0: Ich weiß es auch nicht. Turn a Boy robs a bank. Also diesmal mal gucken, ob es ähm, in die großen Heist-Movie-Stapfen <lacht> treten kann. Stapfen. <lacht> <lacht>
1: Große Stapfen macht auch das nächste Spiel mit seinem tierischen Protagonisten.
0: Ah ja, genau. Okay, ich dachte gerade, wo geht das jetzt hin? Sehr gute Überleitung. Und zwar ähm, Ape Out. Ape Out ist ein enorm intensives Spiel. Wir spielen einen Gorilla und der bricht aus. Also wir haben jetzt einen Ausbruch ähm, von einem Gorilla und der Stil des Spiels ist so ein bisschen wie, wenn man es kennt, die Filmplakate von den ähm, alten Alfred Hitchcock-Filmen aus den 60ern. Ähm, also so eine Art von Ich weiß nicht, Kerstin, gibt's, weißt du, wie dieser Stil heißt? Das ist so, also Nein. <lacht> okay, schaut euch Videos an <lacht> zu Ape Out. Und ihr brecht sozusagen aus, ähm, es ist äh, aus der Top-Down-Perspektive, und ihr seid eben dieser Gorilla, der eigentlich nur zwei Fähigkeiten hat, nämlich Gegner, die einen davon abhalten, durch ein Level von links nach rechts sozusagen im klassischen Mario-Stil, aber top-down, zu kommen, also sozusagen wir hangeln uns von Track zu Track, Level zu Level, denn diese Level sind wie ein Album aufgebaut, und wir versuchen eben da durchzukommen, und wir können eben, Gegner greifen und sie werfen. Das ist das Einzige, was wir machen können. Wir können jetzt nicht eine Waffe äh, nehmen, die sozusagen auf uns gerichtet ist, der Gegner, sondern nur ähm, die Kraft des Gorillas einsetzen. Und das coole oder coolste Feature in diesem Spiel ist die Tatsache, dass es ein interaktiver Soundtrack ist. Das heißt, ähm, es ist ein Free Jazz Soundtrack und wir schreiben diesen Soundtrack selber, weil es gibt verschiedene Soundkodifizierungen, dass wir halt jemanden greifen, dann gibt es einen Ton, wenn wir jemanden gegen die Wand schmettern. Ähm, also es ist ein improvisierter Soundtrack, das macht ganz, ganz viel Laune, ähm, da mit rumzuspielen und ähm, auch die Lernkurve bei diesem Spiel ist wunderbar. Wir können es in zweieinhalb Stunden durchspielen, aber wenn man so ein bisschen auf Challenge erpicht ist, kann man auch durchaus Open End noch ein bisschen Zeit reinstecken. Große Freude.
1: Und wer es ein bisschen sanfter mag und auf Gewalt vielleicht verzichten möchte an dem Abend, sich lieber einen kleinen Rotwein dazu aufmacht und eine kleine Kerze anzündet, der hat vielleicht Lust und ist schon in der richtigen Stimmung für Florence. Ähm, Das schafft man ungefähr in einer Stunde sogar. Hm. Also es ist ganz flott erzählt, aber herzig, komplett herzig. So dass ich am Ende ein, zwei Tränen sogar verdrossen, vergossen habe. Verdrossen. so dass ich sogar ein, zwei Tränen am Ende vergossen habe, weil ich es einfach, weil ich es richtig gefühlt habe. Mhm. Wir haben die Story von Florence, die wir miterleben, eine Liebesgeschichte, die aber eben nicht aufhört, wenn die Liebe anfängt, wie so oft äh, Disney-Filme uns das erzählen wollen, sondern uns erzählt, was weiter passiert. Und ähm, genau, einfach eine total schöne kleine Story, sehr... Ähm, spannend mit den Mechaniken. Man kann es entweder im App-Store runterladen, auf ein Smartphone spielen oder eben auf der Switch. Und es spielt gerade vor allem ähm, mit der Touch-Steuerung. Und das fand ich einfach ganz, ganz spannend. Und originell, innerhalb einer Stunde erzählt sich das nicht aus. Man hat kleine Minispiele zwischendurch oder Sortierspiele, Puzzlespiele und ähm, es funktioniert sehr gut.
0: Hat mich auch sehr, sehr berührt und war echt, habe ich echt gedacht, wow, für so ein So ein kurzes Spiel, wirklich ähm, eine sehr, sehr toll und zu Ende erzählte Geschichte. In The Artful Escape spielen wir Francis Vendetti, den Neffen der großen Folk-Legende Johnson Vendetti, der in einer ähm, amerikanischen Kleinstadt verehrt wird und er jetzt in die Fußstapfen seines ähm, Onkels treten muss. Er mag aber überhaupt keine Folk-Music, er will eigentlich Rockstar werden. Ähm, Und daraus entspinnt sich eine wirklich, wirklich coole ähm, Space-Opera eigentlich. Ähm, Es hat so sehr viele David Bowie-eske Momente, also es ist so sehr farbenfroh ähm, und wir äh, Es es macht einfach Es ist super, super toll geschrieben. äh, Es hat einen coolen Flow. ähm, Es ist sehr, sehr Also relativ wenig Mechaniken, aber es hat einfach wir, 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 Es ist ein Side Scroll Adventure und wir rocken einfach so ein bisschen durchs Universum und steigen langsam zum, zum Rockstar ähm, des Universums auf und ähm, macht einfach enorm viel, viel Spaß. Also ist einfach eine, eine coole Sache. So, also ähm
1: ja. Auch eine coole Sache und wer vielleicht Lust hat, ein bisschen zu rätseln oder einfach sich ein bisschen in Absurdität zu begeben, ist Superliminal. Mm. Dafür könnte man ein bisschen länger brauchen, das reizt vielleicht schon die vier Stunden tatsächlich aus, je nachdem, wie schnell man sich auf die Mechanik einlassen kann und immer wieder neu umdenken mag. In Superliminal sind wir nämlich in immer wieder mit Räumen konfrontiert, die mit der Illusion spielen und vor allem mit der optischen Täuschung. Das heißt, je nachdem, wie wir uns im Raum platzieren, wo wir uns hinstellen, werden manche Objekte, die größer aussehen, tatsächlich plötzlich größer, wenn wir sie dann hochheben. Und dann Mhm. ist der kleine Apfel, der vielleicht von weit weg wirklich klein aussah, wenn ähm, wenn wir näher rangehen, vielleicht viel größer oder andersrum. Wow, Kerstin hat die optische Täuschung <lacht> noch nicht ganz verstanden. Aber ich glaube, das Prinzip wird klar. Wir versuchen also Escape Room technisch immer in den nächsten Raum zu kommen, immer weiter zu schauen, wo geht's lang, wie kommen wir an die Tür da oben, wie kriegen wir vielleicht den Durchgang ins nächste Level und so weiter. Und ähm, das ganz spielerisch auf eine absurde Art und Weise und immer mit einem kleinen, Zwing in Auge.
0: Es erinnert sehr stark an Stanley Parable. Mhm, also es ist ja. so, geht in Richtung Metagame, ist der Plot ist, dass wir eigentlich lucide träumen und immer, immer tiefer äh, in diese verschiedenen Traumebenen vordringen uns darin eigentlich so ein bisschen wie verstecken, weil uns immer gesagt wird, wach auf, wach auf. Und wir eigentlich flüchten in diese Traumwelten. Und es also es war auf jeden Fall gehen da so also ein Spiel, was eine enorme Wow-Momentdichte hat. So, finde ich echt. Mhm. Große Empfehlung. Ein Spiel, was ich gestern beendet habe, noch ganz schnell, ähm, wofür ich auch gute zweieinhalb, drei Stunden gebraucht habe, war Happy Game. Das neueste Spiel von Aminata Design, dem Entwickler in Studio hinter Kriegs, Chuchel oder Und Dabei handelt es sich vom Artstyle so ein bisschen angelehnt an Chuchel, also so ein sehr Wasserfarben verspieltes nightmare horrorspiel Also im Vergleich zu den anderen Spielen von äh, Aminata, die immer sehr kindlich, verspielt, märchenhaft ähm, sind, ist Happy Game schon harte Kost. Also es begegnet einem ganz, ganz abstruse Albtraum-Gestalten und wir als ähm, junge, kindliche Figur sind eben in drei Traumabschnitten auf der Suche nach unserem verlorenen Spielzeug und driften dabei immer tiefer in ähm, blutige Fantasien. Ich weiß nicht, Kerstin, kennst du Happy Tree Friends?
1: Ja. 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 Und es
0: hat mich so ein bisschen, es ist nicht so, so absurd, witzig, aber so von diesem Weirdness und wir denken uns alle möglichen Arten, wie man sterben kann oder wie man zerfleddert werden kann aus ähm, es geht schon sehr in diese Richtung. Okay. Ähm, also, es ist auf jeden Fall was, nichts für schwache Augen, ähm, Nasen, äh, nein, Nase, also, und <lacht> Mägen. Das genau. dauert
1: noch ein paar Jahre mit genau. der Nase. Mhm. Aber
0: trotzdem ein cooles Spiel. Also, wa, kleiner Schauer, aber sehr, sehr innovativ innerhalb diesem äh, Schauer-Spektrum. Schauer,
1: ähm, es ist ja auch Oktober. Man darf sich ja gerade auch ein bisschen gruseln. Es wird ja fast Stimmt. schon von einem verlangt.
0: <lacht> aber ich habe das Gefühl, ähm, ich merke nicht, dass in drei Wochen Halloween ist. Also nee,
1: ist noch nicht von, bei dir angekommen.
0: Nur ja, mich ist bei dir. Hast du schon Kürbisse gesehen? Also jetzt so geschnitzt oder.
1: Nee, aber schon eine Kürbissuppe gegessen.
0: Ja, das äh, habe ich auch schon.
1: Gruselig. Gruselig. Fair, <lacht> aber vielleicht auch noch ein bisschen eine andere Gruselatmosphäre einfach haben möchte oder so ein bisschen dieses eerie Feeling mag beim Spielen, wenn sich eine Story vor allem ausbreitet und man weiß noch nicht so ganz genau, wo es hingeht, hat vielleicht Lust, sich in Oxenfree einzuspielen. Das würde auch Sinn machen, denn auch da ist der zweite Teil angekündigt. Lost Signal Mhm. kommt möglicherweise schon nächstes Jahr. Wir sind gespannt. Und auch hier reizt es ungefähr die Vier-Stunden-Grenze aus, je nachdem, wie schnell ihr mit den Dialogen seid, wie schnell ihr anklickt. Und wir begeben uns auf eine eine Insel mit einer Gruppe von jungen Menschen. Und ja, da passiert so alles Mögliche. Wir sind uns nicht so ganz sicher, was auf dieser Insel alles passiert ist, passieren wird, passieren kann. Und mehr will ich dazu, glaube ich, gar nicht verraten. Es ist ein Point-and-Click-Adventure. In einer fantastischen Optik und mit wirklich, wirklich tollen Dialogen. Sehr gut geschrieben.
0: Wer es so ein bisschen laid back mag, der ähm, kann auf Goragoa vertrauen. Ein wirklich astrein, (lacht) um mal dieses selten genutzte Adjektiv mal wieder ähm, zu refreshen. Mhm. Ein astrein gezeichnetes ähm, Illustrationspuzzlespiel. Und Illusionspuzzlespiel, weil wir müssen ähm, so Viereckkärtchen, so memoryartige Kärtchen übereinander legen, um daraus dann Bilder zu entwickeln, um dann wiederum aus den Bildern Objekte Objekte zu nehmen, um sie dann in Schaltflächen einzufügen, um sie dann so lange zu drehen, dass man das neue Bild und so weiter. Also es ist ein verschachteltes ähm, Spiel. Es klingt komplizierter, als es ist. Es ist unglaublich intuitiv. Ähm, es ist super entspannt und ähm, einfach dabei auch noch herrlich anzusehen, wie zum Beispiel ähm, ein äh, Rothündchen-Rüssel. Nee, ein, eine Rot-Schul- ein Rotschulter-Rüsselhündchen.
1: <lacht> Fehlt da noch ein Verb?
0: Nö, es ist schön anzuschauen, wie ein Rot
1: Ach Rot, so, ah, ja, verstehe, nee, das
0: Rotschulter-Rüsselhündchen.
1: der Vergleich an der Stelle. Gut, genau. schön. Vielleicht sind ja auch einige unter euch, denen es geht wie mir, und zwar, dass man von tollen Titeln hört, von allen Seiten und denkt, ja, eines Tages kommt der Zeitpunkt, da setze ich mich hin und spiele das. Und dann baut sich irgendwie so dieses, dieser Hype so auf und es wird so unantastbar und riesig groß und man denkt, oh, aber da muss jetzt der perfekte Augenblick kommen und dann spart man es sich für immer auf. Vielleicht ist jetzt der richtige Moment, mit mir gemeinsam, hm. ihr bei euch auf der Couch und ich auf meiner, What Remains of Edith Finch zu spielen. Hm. ja Ein Walking Simulator, den ich immer noch nicht angefasst habe, weil ich große Erwartungen daran habe und jetzt schon Angst, dass der es nicht schaffen wird, diese zu erfüllen, aber ich weiß, irgendwann eines Tages kommt der Moment, wo ich es unbedingt spielen muss, um es auch einfach nur von meiner Liste streichen zu können. Mach das doch auch. Ich habe viel Gutes gehört, zweieinhalb Stunden. Tim, was würdest du sagen? Ist es berechtigt auf der Liste?
0: Ich habe sehr ambivalente Gefühle dem Spiel hm. gegenüber. Ich finde, wir durchleben ja verschiedene Stories sozusagen aus der Familiengeschichte der namensgebenden Edith, Edith. Und es gibt Passagen, die sind wirklich cool, cool, cool. Und dann welche, die sind so mm, mm, mm. Und darin verbirgt sich, finde ich, ein cooles, ähm, solides Spiel. Der Praise ist sehr, sehr hoch. Ich finde es ein bisschen unverhältnismäßig, aber es hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und ich habe es erst vor, ich glaube, zwei Jahren gespielt. Deswegen war es so ein bisschen hype versetzt. Deswegen, ja. Aber es sp- Spiels, es ist sch- sch- ja eine kurze Angelegenheit.
1: Allein, um mitreden zu können, setzen wir Allein. das auf unsere Liste. Ja,
0: genau. Und um den Reigen abzuschließen, ähm, ein Spiel, was wirklich ein Hidden Jam war für mich Ende letzten Jahres, was nicht mehr auf meine äh, Top-Liste geschafft hat, weil ich es wirklich kurz vor ähm, Jahreskalenderumblättern gespielt habe. Und das war A Short Hike. Ein Spiel, was nicht unbedingt durch imposante Optik ähm, ins Auge fällt, aber durch eine wirklich wunderbar holistische Game-Design-Entscheidung. Wir sind auf auf einer Insel, es hat so ein bisschen Animal Crossing-Vibes. Wir sind äh, ein junges Vogelmädchen, was sozusagen eine eine Reise antritt, nämlich eine Wanderung hoch auf dem Berg der Insel, so ein bisschen angelehnt wie wie Journey zum Beispiel. Und dort ähm, auf dem Weg dahin schalten wir die Fähigkeiten frei, immer weiter schweben und fliegen zu können. Wir sammeln Federn, durch die wir dann immer länger gleiten können, Hindernisse überwinden, um dann nach ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden am Bergesgipfel anzukommen und sehr, sehr erfüllt die Nintendo Switch neben sich auf die Couch zu legen und zu sagen, dieser dieses One-Night-Game ist vorbei.
1: Sehr schön. So auch unsere kleine, feine Auflistung von zehn fantastischen Perlen, die wir euch hier einfach mal so mitgegeben haben. Falls ihr nämlich auch den Winter schon vor euch seht und Angst habt, dass die Abende ganz traurig und dunkel werden, habt ihr jetzt einen äh, Hoffnungsschimmer, (lacht) hoffentlich wieder gewonnen. Vielleicht sind einige Spiele dabei, die ihr einfach noch nicht kanntet, die ihr noch nicht gespielt habt. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, viel Spaß beim Spielen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss Tim.
0: Bis zum nächsten Mal, Kerstin.